0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein Sportpodcast.de
1: Willkommen bei der 50. Folge vom MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de Und ja, es ist eine Jubiläumsfolge. Schon 50 Folgen beziehungsweise äh, fast 50 Wochen, ein bisschen mehr, weil wir hatten ja mal kurzzeitig zweiwöchig aufgenommen. Und ähm, heute mit dabei
0: ist Uli Hebel. Servus. Hallo, ich weiß natürlich ganz genau, dass es die 50. Ausgabe ist. Ich freue mich sehr, <lacht> wirklich äh, dabei sein zu dürfen, gerade bei dieser besonderen Ausgabe.
1: Ja, es freut uns, dass du auch dabei bist. <lacht> ja, wie ihr schon gehört habt, Anne ist auch dabei. Hallo. Und Daniel. Hi. Ja, es freut uns natürlich, dass ihr uns oder ihr Zuhörer uns schon 50 Folgen lang mitverfolgt und mithört. Ähm, ich weiß ganz genau, da gibt es einige Hardcore-Hörer hier, die wirklich jede Folge hören. Und ähm, nochmal ein riesiges Danke dafür, dass ihr uns regelmäßig hört. Und äh, Feedback gebt. Genau, das auch. Und unser Thema in der heutigen Folge sollen drei Ligen sein, nämlich die MLS, die Premier League und die Bundesliga kann man diese Ligen vergleichen? Welche amerikanischen Spieler sind vielleicht interessant in der Premier League, in der Bundesliga oder auch andersrum, welche Engländer oder Deutsche haben mal in der MLS gespielt oder spielen dort noch und was machen sie jetzt? Ähm, und zu Beginn habe ich dann mal gleich eine kleine interessante Frage. Was denkt ihr, welche Ligen äh, am besten mit dem Coronavirus umgegangen sind, vor allem halt zum Start oder zum Ausbruch des Virus? Uli, du hast da mal anfangen.
0: Um, also es ist, glaube ich, unheimlich schwer vergleichbar, wenn man, wenn man die USA zum Beispiel jetzt mit, mit Europa vergleicht. Um, also ich, der, der Zeitpunkt, glaube ich, der kam, oder wo man wo man dann festgestellt hat, okay, die, die Ligen in England und Deutschland werden nicht mehr weiterspielen, der war natürlich unglücklich, weil das sehr, sehr lange klang für uns. Und es war auch zu lange letztlich. Da hängen natürlich ein paar Dinge dran, die in in Amerika beispielsweise nicht so sehr dranhängen. Also du hast ein geschlossenes Liegensystem, Du hast erstens nur zwei Spieltage gehabt in der MLS. Das heißt, du tust es natürlich deutlich leichter, die Saison zu unterbrechen. Du hast ein wesentlich größeres Zeitfenster, um das nachholen zu können, weil deine reguläre Saison oder auch mit den Playoffs dran geht ja eben von, von März bis November. Das heißt, du kannst locker ausweiten, wenn du im Juli beispielsweise spielen würdest, auf, eben rein in die, in die NBA-NFL-Konkurrenz rein, April, Mai, von mir ist auch Juni, dann wäre die Pause natürlich ein wenig kürzer, aber es ginge prinzipiell. Ähm, insofern glaube ich, schwierig vergleichbar miteinander, liegt auch daran, äh, dass die MLS sich natürlich ein bisschen leichter tut. Du hast äh, in der Regel Clubbesitzer dahinter oder Gruppen die natürlich ganz anders entscheiden können, als das im deutschen Vereinssystem beispielsweise der Fall ist. Nicht so sehr in England, also auch da müsste man nochmal unterscheiden, aber das sind natürlich die wesentlichen Unterschiede, warum es, finde ich, schwierig zu vergleichen ist. Aber man kann natürlich schon zur Konklusio zur kommen, dass die MLS da ein recht gutes äh, Gesicht gemacht hat, weil sie halt sehr schnell überhaupt als eine der ersten Sportligen recht klar gesagt haben, wir machen zu.
2: Volle Zustimmung. Also kann man gar nicht groß widersprechen. Sind natürlich unterschiedliche Grundlagen. Ähm, aber die Bundesliga hat da schon sehr, finde ich zumindest ziemlich, ziemlich arg gezögert. Die MLS hat sehr schnell reagiert. Premier League ist natürlich nochmal eine andere Situation mit wenig Spielzeit noch. Da kann ich es so irgendwie nachvollziehen, dass man da schon irgendwie guckt, ob man da nicht eventuell noch eine Lösung findet, damit alle da zum Abschluss kommen. Aber ansonsten, ja, würde ich dir da völlig zustimmen.
1: Daniel, hast du auch noch
3: was? Mm, nee auch volle Zustimmung.
1: <lacht> Wie immer halt, ne? Ähm, Wie immer. <lacht> ja, ähm, vor allem muss man auch äh, sehr positiv sehen, dass letztendlich alle Ligen doch auch ähm, früh genug noch dicht gemacht haben. Äh, wenn man zum Beispiel sieht, es gab ja dann immer noch ein paar Ligen in Europa oder auch in Australien, die noch viel viel länger gespielt haben also letztendlich haben sie sich alle gut entschieden die Chefs dieser Ligen und ähm, ja und die USA steht da halt auch viel besser dran mit dem Franchise und diesem ganzen geschlossenen System eben was halt in Europa viel schwieriger ist, allein schon wegen Auf- und Abstieg internationalen Wettbewerben wie machst du es fair Be wenn du beendest sind die einen sauer, machst du da irgendwas dann sind die anderen sauer, also da kannst du schlecht recht machen und Mal schauen, wie sich das Ganze dann
0: noch entwickelt. Ja, offenbar, muss man ja auch ehrlich sagen, offenbar hat ja die Politik das Ganze auch ähm, ganz anders eingeschätzt, mit der, mit der ganz anderen Ernsthaftigkeit. Und umso höher ist es ja zu bewerten, dass die Major League Soccer trotz der Regierung, muss man glaube ich mal so klar sagen, ähm, sich dann sehr schnell dazu entschieden hat, einfach clever zu sein und ähm, offenbar auch anderen äh, Menschen zugehört haben muss als äh, der amerikanischen Regierung, weil äh, in diesen Tagen, glaube ich, wird recht klar, dass wenn du schon eine Pandemie erleben musst, dann ist es besser für uns alle, dass wir das im deutschsprachigen Raum tun dürfen, als das im amerikanischen ähm, Raum passiert. Also wenn du Gesundheitsexperten zuhörst, dann ist der Umgang in den ersten Wochen, Monaten in den USA mit all der Freizügigkeit, die es ja teilweise im Reiseverkehr immer noch gibt, Grund dafür, dass die Vereinigten Staaten von Amerika extrem getroffen werden von dieser Pandemie. Und ähm, umso besser, dass wenigstens der minimale Teil Fußball und natürlich hängt da dran, seine Zuschauer, die ja bei, bei allen Spielen der ersten zwei Spieltagen noch da waren in den amerikanischen Stadien und auch dann teilweise ja Reisen gemacht haben, einmal um die Welt innerhalb des Landes gewissermaßen und dann ja logischerweise ein paar Flughafen bevölkert haben, äh, ja, muss man, muss man dann schon nochmal vielleicht umso höher bewerten, wie die sich entschieden haben und natürlich aber eben auch, klar, die tun sich natürlich deutlich leichter zu diesem Zeitpunkt und mit der Ausgangslage, aber das habt ihr ja schon gesagt. Wenn man das, sich das vielleicht auch, ja. wenn
2: man sich dazu jetzt auch gerade mal die Lage in New York ansieht, New York hat zwei MLS-Teams und New York ist gerade uh. so das Epizentrum dieser Pandemie in den USA, von daher war das tatsächlich, also die Liga hat früher reagiert und genau richtig reagiert, wenn man sich sicher sein kann, das hätte noch früher losgehen können. Äh, wenn man die Spiele dort, also es ist ja nicht nur MLS, sondern auch die anderen Ligen, muss man sagen, auch alle anderen Sportarten haben da sehr früh sehr sehr gut reagiert. Wenn man da nicht so früh schon so reagiert hätte, wäre das wahrscheinlich noch schlimmer geworden und auch in anderen Städten, weil durch der Austausch dann viel krasser stattfindet und der Unterschied zu europäischen Fußballveranstaltungen ist ja auch, dass im Amerikanischen die Fans auch oftmals mhm. untereinander sitzen, also die Fans von Philadelphia Union sitzen neben den Fans von ja, das, Ahnung, beste, City FC. Das, das beste ist
0: halt Beispiel in dafür ist, ähm, hm? ist Valencia nee, gegen Bergamo, mich. dieses Champions League achtelfinal Rückspiel. Äh, oder auch das Hinspiel kann man ja genauso gut nehmen, als die, als die Valencianos nach Bergamo reisen mussten in die Stadt in Europa, die es mit Abstand am härtesten getroffen hat, oder die Region, die es am härtesten getroffen hat. Im Nachhinein betrachtet, ist es ein Skandal, dass dieses Spiel stattfinden durfte. Und wenn man dann noch mal eins weitergeht, dann Ziehen die das Rückspiel ohne Zuschauer in Valencia ebenfalls noch durch? Das heißt, die reisen aus der Lombardei nach Spanien. Ich weiß das ziemlich genau, weil ich es kommentiert habe damals. Und äh, das Spiel war überragend, aber das nutzt mir ja auch nichts. Dann sind 20.000 Valencia-Fans äh, vor dem Stadion und die paar Hanseln aus Italien, die das mitgebracht haben, mitbringen mussten, weil die Spieler wollten auch nicht spielen. Die haben dann noch ein Drittel der Mannschaft von Valencia angesteckt. Also das sieht man mal, was auch nur so, eine kleine, so ein kleines Spiel mit einem Reisetross von sagen wir mal vielleicht 50 Leuten aus Italien anrichten kann, ähm, auch wenn es ohne Zuschauer stattfindet. Lassen wir es doch bitte sein. Das, das ist ja das, das, die Botschaft, die da drüber steht. Über allem ist ja, ja, wir vermissen jetzt alle Fußball und ich hätte jetzt auch, also ich wäre zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt in Miami gewesen und hätte mir das erste Heimspiel von Inter Miami angeguckt ähm, und wäre jetzt langsam aber sicher Richtung Tampa geflogen, um Wrestlemania anzuschauen und wäre dann so in einer guten Woche wieder in Deutschland gelandet. Aber das ist nicht wichtig. Das ist alles uninteressant, weil ähm, es geht einfach darum, dass auch die Spieler, die sind nicht unsere Gladiatoren da unten, die, die für unser aller Unterhaltung sorgen müssen, sondern auch die sollen bitteschön gesund bleiben. Und auch die haben natürlich ein Umfeld, äh, in dem vermeintlich Risikopatienten da sind. Wir kennen nicht die langfristigen Folgen dieser Krankheit. Insofern, solange es sein muss, will ich auch, dass die Tore bitte zu zubleiben. Im doppelten Sinne. Ja, genau. Wunderschön gesagt. Das Daniel ist gerührt. Ja. Ich habe das Spiel übrigens auch gesehen, das Rückspiel. Und warst du denn zufrieden mit dem Kommentator? Ja. Ich, ich war es an dem sehr Abend zufrieden. nicht so sehr. Es war, war, war einfach eine komische Stimmung. und ähm, Mir, mir, mir ja, hat es schon gedämmert an ist, dem Abend. hast ohne dass ich da so richtig drin war. Wir haben auch noch mit Valencia vor Ort telefoniert. Die 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 Leute in Spanien haben es auch nicht so richtig verstanden, warum es denn keine Zuschauer gibt. und Die Mannschaft war ja noch sauer darüber. Aber das Bewusstsein für Covid-19 ist, glaube ich, seither exponential angestiegen. Und, und diese Kurve, die habe ich ja ganz gerne hoch im Vergleich zu der anderen.
1: Hm. <lacht> Was man vielleicht auch noch ein bisschen ansprechen könnte, ist ja gehaltstechnisch, in der USA gibt es ja den Salary Cup, da ist ja das bis auf die drei destinate player eigentlich alles ziemlich stark geregelt von den Finanzen her. In Europa sieht es ja finanztechnisch ein bisschen anders aus, vor allem halt in der Bundesliga, denn in der Premier League gibt es ja immer noch Investoren oder reiche Leute, die dahinter stehen, die vielleicht noch ein bisschen was abschirmen können. Aber in der Bundesliga, vor allem bei den kleineren Teams, da gibt es ja kaum finanzielle Hilfen und in letzter Zeit spenden auch wirklich von vielen Vereinen die Spieler die Hälfte ihres Gehaltes oder sogar mehr an kleinere Teams oder an äh, oder an den Verein selber, damit der eben bestehen bleibt. Ähm, aber da ist halt eben auch die USA bzw. der US-Sport viel besser abgesichert, oder Daniel?
3: Definitiv. Man darf nicht vergessen, dass die MLS-Vereine allesamt franchise ja, Franchises sind und denen, denen obliegt meistens ein Milliardär, das ein Unternehmer, Firma oder auch wie zum Beispiel jetzt in Seattle viele reiche Menschen oder Persönlichkeiten aus Seattle, wie zum Beispiel ein Russell Wilson oder auch ein McLemore. Und die haben halt ganz andere Kapazitäten oder auch Möglichkeiten als zum Beispiel ein FC Augsburg.
0: Auch in SCV. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Die die es halt nicht ganz so extrem hart, wenn nicht Fußball gespielt wird. Also die die Spieler, das muss man dann auch nochmal extra sagen. Ähm, ich gehe aber fest davon aus, dass dass die Spielergewerkschaft äh, da entsprechend einfach dafür gesorgt hat, dass es das auch den weniger gut verdienenden Leuten jetzt nicht nass reingeht, ähm, weil die ja natürlich in ihrem jeweiligen Bruchteil bezahlt werden. Also die kriegen pro Spiel ihre Verein für ihre vereinbarte Jahres Gehalt sozusagen bezahlt. Das heißt, die sind bis auf weiteres natürlich auch ausgesetzt, weil nicht Fußball gespielt wird. Aber das kann man natürlich ganz, ganz anders abfangen und eben auch mit dem Wissen, dass sich die Saison eventuell ja nur verschiebt im wahrsten Sinne. Du hast ja gar nicht so viel äh, gespielt bis dato, wie beispielsweise in der Premier League oder in der Bundesliga. Also in der Premier League ist natürlich das ist ja fast tragisch wenn man sich überlegt dass liverpool noch ähm, zwei spiele gebraucht hätte um den ligatitel also wenn alles gut gegangen wäre zu präsentieren da ist a die liga dran interessiert weil es natürlich weltweite schlagzeilen gegeben hätte b die spieler selber natürlich auch und stellt euch mal vor die absteiger oder die die im zweifel dran sind aufzusteigen oder sich zu qualifizieren für einen europäischen wettbewerb der ihnen geld sichert für die für die nächsten jahre vermutlich sogar es tut natürlich extrem viel mehr weh, wenn du dir denkst, Mensch, wir haben eine Dreiviertelsaison gespielt, Lasst uns doch irgendwie schnell durchziehen. Irgendwie, lasst uns schnell auf, einen, auf eine vergleichbare Anzahl von Spielen kommen, dass wir wenigstens sagen, dass wir die Option hätten, zu sagen, okay, seid ihr einverstanden damit, nach 28 Spieltagen abzubrechen und einfach zu sagen, der, der jetzt Erster ist, wird auch Meister. Das ist ja in der MLS alles komplett egal, weil nach zwei Spielen, was, was ist denn schon groß an Entscheidungen gefallen? Dann wird halt einfach nochmal eine etwas ausgedehntere Vorbereitung gemacht und dann geht es weiter in der Regular Season. Die kann man auch nochmal beschneiden. Die sollte man vielleicht sogar auch nochmal beschneiden äh, mit Blick auf die ähm, Ausweitung jetzt der Liga. Das mit, mit Reisen etc. wird das ohnehin eine riesengroße Belastung für alle. Das ist ja schon seit Jahren Thema im US-Sport, dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen eindämmen sollte, auch mit Blick auf die, auf die Umweltverträglichkeit. Insofern, also das wäre gar nicht so schlimm aus meiner Sicht, wenn man dann sagen würde, okay, dann äh, die, die Gelder werden erstmal alle gleich bezahlt. Also dann kriegt halt äh, meinetwegen ein Spieler nicht einen, einen Bruchteil, sondern zwei Bruchteile. Und wir beschneiden einfach diese Saison, machen es sozusagen zu einer Art Lockout-Saison, die es ja schon auch im US-Sport vergleichbar gegeben hat. Und fertig. Also Das ist natürlich, die, die Bewertungsgrundlage ist schon eine ganz andere. Und nichtsdestotrotz haben sie es natürlich insgesamt einfach besonnener gelöst. Und das vor allen Dingen eben im Vergleich zur Regierung, die am Werk ist. Was man ja auch nochmal durchaus sagen kann, die einen haben sich gut geschlagen und die anderen taumeln immer noch so ein bisschen durch die Öffentlichkeit.
2: Ein bisschen ist gut. Ja. Aber das wäre, was du schon sagtest, mit ähm, die Saison zu beschneiden, wäre in der MLS tatsächlich überhaupt kein Problem, wenn man sich ansieht, wie oft beispielsweise Teams der jeweiligen Conference ja. gegeneinander spielen. In der Regel sind es nämlich drei Spiele. Da kann man locker ein oder vielleicht sogar zwei Spiele, je nachdem, wie lange es noch dauert, weglassen. Und dann würde man es auch hinkriegen. Und dann ähm, macht man vielleicht einfach etwas speziellere Playoffs. Vielleicht dann einfach die Playoffs noch mit Hin- und Rückspiel wieder, so wie es ja ursprünglich auch mal war da gäbe es auf jeden Fall ausreichend Möglichkeiten, wie man das noch, wie man die Saison zu einem guten Abschluss bringen könnte und der Abschluss wäre sowieso nicht vor Ende November, Anfang Dezember, von daher passt es. Also die MLS hat diesbezüglich ja. natürlich weniger Probleme als Ligen, die schon viel weiter sind. Aber wie du auch schon mit Italien gesagt hast, da war es oder Italien Spanien die Kombination, das war unverantwortlich, dass so ein Spiel überhaupt noch stattfinden musste und die Konsequenzen Konnte man ja, es sei denn, du bist halt äh,
0: Oberhaupt einer Regierung, die das langfristig geleugnet hat. Ne? <lacht> also, ja, ich, um Himmels Willen, das ist auch, ja, das stimmt. ich muss auch ehrlich sagen, mein eigenes Bewusstsein für Covid-19 und und die, die, also wir kennen ja immer noch nicht die langfristigen Auswirkungen, aber zumindest die aktuellen Auswirkungen, war lange auch nicht so, wie es jetzt ist. Und... Ähm, Jetzt werde ich natürlich nicht dafür bezahlt und bin auch nicht ähm, der, wie sagen man immer so schön, der Anführer der freien Welt. Äh, das, also, dem, von dem verlange ich dann schon ein wenig mehr. Und aber ich will jetzt gar nicht nur auf Donald Trump ein, eintreten, das mache ich schon oft genug, äh, sondern es gibt ja auch andere Beispiele aus anderen Nationen. Also in England ist es auch nicht so viel besser gelaufen. Da man muss man also nochmal gerne, das gehört jetzt hier nicht her, aber das sage ich gerne auch nochmal die aktuelle Politik, die wir jetzt hier erleben, wir alle, die wir in, in Deutschland leben ähm, und einzahlen, also Respekt dafür, man sieht mal, was geleistet werden kann. Ja, ja das ist auch deutsch. Da gibt es immer noch Leute, die sich auflegen. aber gut. Dann
1: man muss ja irgendwo seine Traditionen bewahren. Gut, dann ähm, haben wir das Thema soweit abgehakt, dann gehen wir in eine kurze Werbeunterbrechung und hören uns nachher wieder.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinspotpodcast.de. Sportpodcast.de. Ähm, wir sind noch in voller Besetzung. Uli ist noch dabei, die Anne ist noch dabei, sowie Daniel. Keiner ist abgehauen, jeder hat noch Bock auf die nächste Runde. <lacht> Gott sei Dank. Ja, ähm, was sich natürlich vom letzten Teil ein bisschen bereden lässt, lassen sich die Ligen dann eigentlich so gut vergleichen miteinander, weil sie sind doch ziemlich unterschiedlich. Oder ist der Spielstil irgendwie vergleichbar mit unteren Ligen oder... Ist auch der komplett anders, sowie die ganze Liga, Ligaaufbau, Vereinsführung etc. Was denkt ihr, Anne? Ah, ich ich
2: wollte eigentlich den Gast anfangen lassen.
0: Dann darf Uni anfangen. <lacht> oh, große Bürde. <lacht> nee, ja, also ich. ich vor allem so eine kleine Frage. <lacht> ja, kleine Frage, große Antwort. <lacht> 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 ähm, nein, also sportlich. Klar, kannst du immer alles vergleichen miteinander, wenn du jetzt einfach nur das, was da auf dem auf dem Spielfeld stattfindest, in Relation zueinander setzt, kannst du immer irgendwie alles vergleichen. Aber rein prinzipiell, glaube ich, ähm, und das ist das Spannende an der MLS und auch das, was mich so, so fesselt an der Liga, ist das so, gerade aus europäischer Perspektive heraus, das ist eine Art Inselstellung, die die MLS hat. Warum? Weil geschlossenes Liegensystem, weil eben ähm, Salary Cap, also du, du auch mit mit allem, was dranhängt, du hast eine Transparenz in der Gehaltsgebung, du hast ähm, ein Draftsystem, system das du, also muss ich ja den Zuhörern jetzt nicht erklären, äh, Talentziehung quasi hast, du hast ähm, generell diese diese Geschichte mit den, dieser Backhand-Player-Rule, dass du eben Spieler haben darfst, die dann mehr verdienen, die dann entsprechend auch den Märkten zugeteilt werden oder auch die Marktlage spielt ja nochmal eine ganz andere Rolle als in Europa beispielsweise und eben dort in Europa, du kannst die Premier League mit der Bundesliga, mit der La Liga mit Liga und so weiter, kannst du vergleichen wenn du möchtest natürlich auch, auch verstehe ich jetzt auch nicht immer so unbedingt, dass man sagen muss ja okay, die einen haben vier Champions League Viertelfinalisten die anderen nur einen, deswegen ist die Liga besser darauf will ich hinaus, nicht hinaus, aber du kannst natürlich schon sagen Ah okay, also du hast so und so viele Top-Teams, du hast so und so viele Top-Spieler, weil die natürlich alle nach derselben Uhr ticken. In der MLS ist es aber ganz anders und das ist auch der Grund, also wenn ich euch jetzt beispielsweise die Marketing-Aufgabe äh, stellen würde, sagen, ihr müsst mir die rumänische Liga overbringen dann habt ihr ein großes Problem, weil die ist sehr wohl vergleichbar, die kannst du nicht etablieren im Vergleich zu einer Bundesliga, weil jeder sagt, ja, nein, das ist qualitativ einfach was ganz anderes, aber die MLS kriegst du over, einfach über die Besonderheit des Systems und die, glaube ich, hat Potenzial nach wie vor und ich denke auch, dass das der Grund ist, warum das ähnlich, konträr wie äh, wie jetzt zum Beispiel äh, eben im Vergleich Deutschland vs. Italien, aber analog zu ML, äh, zu, zu ähm, NFL und äh, NBA, das würde gehen, also das ist der Punkt, um es kurz zu beantworten, ist vergleichbar sportlich, ja, geht immer, aber was alles andere betrifft, überhaupt gar nicht.
1: Was mir auch aufgefallen ist, die MLS ist auch immer so eine Liga, die auch immer was Neues ausprobiert im Fußball. Die haben ja damals diese Penalty-Shotout ausprobiert im Fußball, mhm. was ja in Europa eigentlich undenklich ist, finde ich. Dass du von der Mittellinie auf den Torhüter zurennst und dann ins Tor schießt, anstatt normales Elfmeter schießen. Also, das kannst du dir in Europa nicht vorstellen. Oder die MLS hat auch mal einen Antrag auf größere Tore gestellt. Das wurde dann letztendlich dann doch noch abgelehnt. Ähm, jetzt zum Beispiel sieht man im Trikot zum Beispiel diese drei Adidas-Streifen. Es ist zwar etwas Besonderes zur 25. Saison zur MLS, aber das gab es halt dann auch noch nie auf dem Adidas-Trikot. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Adidas bei dem einen oder anderen europäischen Team vielleicht auch bringen wird. Ich weiß nicht, ich habe da so das Gefühl. Und da war noch mal eine Regel, die habe ich jetzt gerade vergessen, die gab es auch mal früher in der MLS, die es in Europa so auch nicht geben wird. Aber ja, da probiert man auch etwas Dinge aus, weil es eben der US-Sport ist. Da kann man ein bisschen, ich sag mal, fancy sein und ein bisschen was ausprobieren, weil es vielleicht, äh, falls es schlecht ankommt, äh, würde das in Europa mega den Hate geben oder die Abneigung und US-Sport, da ist man vielleicht ein bisschen toleranter. Ähm,
2: ja. Da fallen mir das zwei ja Beispiele ein. Das freischuss ist zu einer Zeit in der MLS verwendet worden. Da hat man in Europa gerade angefangen, darüber nachzudenken. Und dann war es ja bei der, ich glaube, Weltmeisterschaft auch mit dabei oder EM, ich weiß es nicht mehr. Und der Bioschiedsrichter. Ja. Die USL zumindest war die erste Liga, die den Videoschitzrichter regulär mit eingeführt hatte. Die MLS war in der Saison danach dabei. Da gab es den in der Bundesliga noch nicht. Also die fangen immer sehr früh an, Dinge auszuprobieren und auch mal anders zu machen. Und auch die Trainingsmethoden, aber das ist halt auch US-typisch, sind doch mal so ein bisschen anders als im Vergleich zum, zum europäischen Feld. Was mir immer ganz oft auffällt, ist der Unterschied zwischen MLS und europäischen Ligen, ist, dass Fans von europäischen Ligen natürlich arg mit einem eurozentristischen Blick auch an den Fußball gehen, was okay ist. Aber wenn es eine Liga gibt, auf die sie sich dann mit in Anführungsstrichen konzentrieren oder über die sie dann noch reden, dann ist es die MLS, während über die rumänische ja. Liga würde einfach keiner, keiner reden, wie du es ja auch schon sagtest. Die MLS hat aber irgendwie trotzdem immer noch ein Interesse. Und ähm, die MLS wird ja gerade so von deutschen Fußballfans, habe ich so zumindest den Eindruck, Ganz oft abgetan mit, oh, super schlecht, hat keine keine Qualität. Das sind dann natürlich vor allem die Leute, die sich gar nicht mit der Liga beschäftigen. Aber trotzdem kriegen sie irgendwie doch was von dieser Liga mit, die ja so weit weg ist. Während man von afrikanischen Ligen oder auch äh, aus der J-League und A-League gar nichts oder fast gar nichts mitbekommt. Die MLS hatte nochmal so, ein, so eine gewisse Popularität, wenn auch kritisch gesehen vielleicht, die andere Ligen gar nicht haben können, außerhalb von Europa.
0: Ja, alleine durch diese Zugänge immer, die du hast, die natürlich für Aufmerksamkeit sorgen. Also Steven Gerrard, David Beckham, äh, Andrea Pirlo, Kaká. Und das ist natürlich für die... Also klar, die die laufen vereinzelt in der J-League auch rum, aber das ist halt ein Lukas Budolski bei allem Respekt. Und eben kein... Es also ist ein regionales Phänomen und nicht so sehr ein Weltstar. Und natürlich ist auch die, die Zugkraft einer Metropole wie Los Angeles oder Miami oder New York bedeutend größer als das halt... Also groß, ja, aber Tokio ist so, weil das für die meisten Menschen halt auch irgendwie kein kulturelles Urlaubsziel ist. Das ist ja nur für sehr, 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 sehr kleine Urlaubsnische, glaube ich, die die, der asiatische Markt im Vergleich jetzt zum amerikanischen Markt, wo hier irgendwie jeder westlich geprägte Mensch, und das sind ja nun mal die meisten, wenn man jetzt hier von Deutschland ausgeht, dann irgendwie sich schon sehr gut vorstellen kann, da mal hinzugehen oder mal zu urlauben oder vielleicht im Zweifel sogar schon da war. Das macht Macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied.
2: Und bei Spielern aus der J-Leaks-Mappe wird man nie Instagram-Videos sehen, in denen die Spieler Fotos oder Videos von ihrem Zuhause machen, wo direkt davor ein Krokodil rumliegt. Das passiert bei den Miami-Spielern <lacht> gerade ganz oft. Louis <lacht> Roberts postet gefühlt alle zwei Tage ein Video von seinem neuen Haus und direkt dahinter ist so ein kleiner See, das ist wirklich nur so ein abgeschotteter See und da scheinen sehr, sehr viele Alligatoren drin zu wohnen bei jeden Tag mindestens einer oder drei von diesen Viechern draußen rumliegen und dann erzählt er immer ganz viel dazu. Sehr interessant <lacht> immer.
1: Ja, ist, ist, ne, der Fußballjob ist doch irgendwie gefährlich <lacht> Wenn man nicht gerade da in dem Tümpel schwimmen kann. Ja, geht, hat,
3: hat er schon nächstes einen weiteren Job <lacht> nach seiner Karriere. Das wäre doch mal eine Fitnessmethode,
1: das vom <lacht> Krokodil wegschwimmen.
2: Ist halt ist halt auch, er ist ja halt Torwart und natürlich kann er dann ziemlich gut trainieren. Er muss schon verhindern, dass die Bälle irgendwie in die Richtung dieses Sees fliegen, weil ansonsten kann man davon ausgehen, ist der Ball weg für immer. Und äh, dann ist da noch so ein bisschen Ehrgeiz im so Ich muss verhindern, dass jetzt schon wieder der Ball rüberfliegt. Und seine ganzen Fußballkollegen wohnen auch <lacht> offensichtlich auch alle in dieser Siedlung oder zumindest ein Teil von denen. Also man kann da gut trainieren, glaube ich.
1: <lacht> ja, hat alles seine Vorteile. Ähm, ja, ähm, was wir natürlich jetzt auch mal noch ansprechen müssen eigentlich fast, vor allem, wenn wir dich schon dabei haben, Uli, du kennst dich ja ziemlich gut auch mit dem englischen Fußball aus. Ähm, was machen eigentlich so Ex-MLS-Spieler wie Stephen Gerrard, Frank Lampert oder Wayne Rooney
0: gerade in England? Wie schlagen die sich? Ähm, ganz gut, also äh, unterschiedlich. Äh, Gerrard ist ja Manager bei den Rangers äh, in Schottland und ähm, macht also so jetzt insgesamt der ist jetzt in seiner zweiten Saison meine ich da Ich glaube zweite Saison ähm, ist jetzt also seit eineinhalb Jahren dort Manager macht insgesamt sehr gut hat aber gerade eine kleine Leistungsdelle drin die waren so zum zur Jahreswende dran an Celtic äh, die weit enteilt sind nach diesen zwischenzeitlichen nach dieser Kernschmelze, die die Rangers erlebt haben, Abstieg, Zwangsabstieg in die vierte Liga, haben sie wieder jetzt dran gerobbt, sind aber meilenweit weg, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Er hat sie zum Jahresende wieder scheinbar nah dran gebracht, aber es ist nicht passiert. Trotzdem würde ich ihm insgesamt ein ganz gutes Zeugnis ausstellen. Uh, Rooney ist eine Art Spielertrainer, sagt man auf der Insel der zweiten Liga bei Derby County, er ist aber in Wahrheit sehr viel mehr Spieler und das tut da durchaus nochmal gut. Seit er da ist, geht es ein bisschen besser für an sich ein leicht underperformendes Team von Derby County. Und ähm, Lampard ist ja Trainer bei Chelsea und ist zumindest auf Kurs Champions-League-Qualifikation gewesen. In der Champions-League selber ja im Achtelfinale haben sie schon ihre Grenzen aufgezeigt bekommen gegen Bayern München. Es ist völlig okay, zu diesem Zeitpunkt der Entwicklungsstufe da zu sein. Er hat das Team extrem verjüngt, zumindest im im großen Kontext auf dem Platz ist es immer noch genauso alt. Es wird seine nächste Aufgabe sein, da einfach äh, ja, das System reinzubekommen und vor allen Dingen langfristig arbeiten zu dürfen. Aber soweit, glaube ich, ist die Prognose für alle drei genannten positiv. Mhm. Das ist ja immer super. Anne, du hattest ja noch zu Lampert und einem bestimmten Chelsea-Spieler.
2: <lacht> genau. Kannst, <lacht> kannst du mir da liegen, was da das Problem zwischen Pulisic und Lampard war, weil Lampert offensichtlich Pulisic ja zuerst gar nicht einsetzen wollte und dann irgendwann bei so den unwichtigeren Spielen dann doch mal die Möglichkeit gegeben hat.
0: Ja, also die die Sache war wohl, dass äh, der nie Lampards Wunschspieler war. Also das, den haben sie verpflichtet noch bevor Lampard gekommen ist und er sieht ihn wohl. Ähm, also bei Lampard muss man wissen zum aktuellen Zeitpunkt, äh, als diese Geschichte auch aufkam, dass dass sich die englischen Medien so ein bisschen chauffiert haben, warum der nicht spielt, obwohl der so teuer war. Äh, hat Lampard sehr sehr viel gegen den Ball arbeiten lassen. Also das war erstmal ihm das Wichtigste dass sie nach Balleroberung umschalten können und äh, Pulisic war nicht so diszipliniert gegen den Ball, wie er sich das vorgestellt hat, das war er auch wirklich nicht, das muss man auch ehrlich sagen, also es war einfach, leistungstechnisch hat es nicht gereicht ähm, und es reicht auch immer noch nicht, zu, zu großen Teilen und das ist einfach der Grund, warum er sich hinten anstellen muss, also der ist ja, Pulisic ist arg glorifiziert, der kann auch bestimmte Dinge, aber es gibt auch bestimmte Dinge, die er nicht kann und wo er noch weit hinterher ist, einfach noch gemäß seinem Alter auch noch nicht so ähm, sagen wir mal, reif ist, wie, wie viele ihn gerne hätten in den USA. Insofern, der steckt da gerade im Entwicklungsprozess drin, aber ich habe keine Sorge, dass er, wenn er, weiter an sich arbeitet, auch, auch da positiv rausgehen kann.
1: Ich glaube, da merkt man dann auch ein bisschen den Unterschied zwischen Bundesliga und oh, Premier ja. League. Ähm, denn in der Bundesliga hat er im Pulisic ein Pulisic einmal frei funktioniert und da sind die Spiele dann ganz anders, da geht er auch ganz anders in die Spiele und in der Premier League merkt man jetzt doch, dass die Liga ein bisschen anders spielt, töfter spielt und äh, ja, ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal,
0: ja, intensivere Läufe, also ich muss ja schon auch sagen, zu, zu Favre-Zeiten am Ende war Pulisic jetzt auch nicht mehr ähm, aus ähnlichen Gründen gesetzt und da hat man eben auch schon seine Limits gesehen, aber der kommt natürlich mit der Intensität in der Premier League noch nicht so 100% gut zurecht, ja? Aber gut,
1: daraus kann er lernen. <lacht>
0: ähm, was, was
1: ich auch interessant finde, sind, äh, sind auch noch zwei US-Amerikaner, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die gerade in England spielen, ähm, die dort auch ein bisschen länger schon unterwegs sind. Mhm. Zum einen ist es ja DeAndre Jedlin von Newcastle, der hat schon zwei Spiele und ein Tor in dieser Saison gemacht, und äh, Cameron carter wickers der bei Tottenham unter Vertrag ist und an äh, ja. Luton Town, ich glaube, die spielen Championship, und hat er ja auch schon 19 Spiele gespielt. Ähm, kannst du zu denen zwei was sagen, wie die sich so entwickeln?
0: Ja klar, ähm, also Jetlin ist äh, im Endeffekt schon irgendwie eine Art Einhorn in in der Premier League, äh, weil er Ihr wisst der ja unheimliches Tempo hat, aber nicht sehr viel mehr. Also ist eine Art Leichtathlet, der einfach nie über den Status Newcastle und damit meine ich Mittelfeld ähm, hinauskommen wird dort, aber durchaus Stammspieler sein kann eben aufgrund seines brachialen Tempos. Ähm, ist aber glaube ich, ist auch ist okay für ihn. Also der 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 spielt da, wo er hingehört, das ist völlig in Ordnung und mag auch sein, dass dass sich irgendwann mal vielleicht auch noch ein Bundesliga ist, in denen verliebt, wenn sie ihn bezahlen können. Das kann ich mir schon vorstellen. Bei Carter Vickers ist es, finde ich, fast ein bisschen schade, wie, wie dessen Entwicklung ist. Also der hat zwei Laien hinter sich, die nicht gut liefen für ihn persönlich. Und ich glaube, das Fenster bei Tottenham was zu sein, ist zu, weil er dafür zu alt ist. Er hat ja generell auch eine Statur, die sehr eigen ist, ein bisschen breiter und nicht ganz so groß gewachsen, wie es für einen Innenverteidiger sein sollte. Pottetino hat schon, glaube ich, ihn einbauen wollen und dann kamen eben aber zwei Leien, die nicht so optimal war und jetzt wurde er fast schon also das Ziel Luton Town, die am Ende der Championship stehen und zwar mit, mit also wenig Qualität im Kader zeigt schon, dass es für ihn glaube ich ähm, Premier League Status zu erreichen erneut wird wird schwierig. Er schlägt sich okay, aber ähm, ich ich sehe nicht die Qualität, dass er sich in der ersten Liga durch. Setzt. das sehe ich nicht.
1: Das wäre so ein Spieler, den würde ich auch noch mal gerne in der MLS sehen, so das, da hätte ich vielleicht schon Bock und ich glaube, vielleicht, wenn es dann mit der Premier League nicht so klappen sollte und dann keine Lut äh, lukrativen Angebote kommen sollten, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er vielleicht in die MLS kommt, aber ich glaube, er versucht es erstmal in Europa, mal gucken.
2: Und ich dachte, du äh, sprichst jetzt die Premier League-Legende Mixed Disco Root an.
1: <lacht> der, der spielt ja noch nicht so lange in England, aber du hast schon Er spielen End. du da gar nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist auch eher so ein Reinfall, wie so der von New York City FC zu Manchester City damals gewechselt ist. Äh, ich glaube, das wird einfach keiner verstehen. Und so ein Marketing-Gag hm. letztlich irgendwie. Also da versucht man doch irgendeinen Markt
0: abzwischen, vermutlich. Würde ich mal denken.
1: Ja, also ich glaube. Äh, der ist noch halb Norweger ja, genau. oder sowas
0: und ähm,
1: und halt halb Amerikaner aber letztendlich das ist so ein Spieler der hat ein typisches MLS Niveau also er ist jetzt nicht vielleicht so ein ultra krasser MLS Spieler aber ein recht guter MLS Spieler fand ich und ja also der sollte einfach wieder zurück in die MLS und fertig aus also <lacht> was er bei Man City möchte keine Ahnung
2: also ich fand den in der MLS meistens schon nicht überzeugend. So Klar, er hat hin und wieder seine Tore gemacht und hat vielleicht auch mal mhm. zwei, drei gute Aktionen gehabt, aber ansonsten fand ich den immer deutlich, also doch zu sehr gehypt im Vergleich zu anderen Spielern, die viel wichtiger waren. Ja. Auch beim New York City FC.
0: Ich vermute, ohne das jetzt final durchdrungen zu haben, aber da muss es irgendeinen steuerlichen Vorteil für die Manchester City Football Group geben, dass den aktuell Manchester City unter Vertrag hat und äh, eben nicht New York City FC, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit gehe ich jetzt einfach mal fest davon aus, haben die halt gerade keinen Platz mehr für in irgendeiner Gehaltsobergrenze und dann ist halt jetzt zwischengeparkt, bekommt weiterhin sein Geld. Also da muss es irgendeine eine, irgendeinen geschäftlichen Grund dafür geben, andernfalls macht das gar keinen Sinn. Nee, irgendwie nicht.
1: Okay. Es es wäre vielleicht noch sinnvoll, wenn wenn City irgendwelche Talente von New York City FC geholt hätte, wie ein Sands oder ein Scaly, der jetzt zu Gladbach dann wechselt oder ein Justin Haag oder was weiß ich, wer da so rumtümmelt, aber halt Mixed Disco
2: naja. <lacht> Allein ja. schon Gio Reiner. Ja. So, also du mhm. hast so ein Talent und der war damals auch schon als Talent bekannt. Natürlich ist der super jung und Klar hätte der nicht bei Manchester City direkt gespielt, sondern eher in der Jugendabteilung, aber wieso sie sich den nicht geholt haben, verstehe ich bis heute nicht und auch warum der New York City FC es nicht geschafft hat, dem Jungen rechtzeitig einen Profivertrag anzubieten, was sie jetzt bei anderen Spielern dann plötzlich doch schnell machen können, habe ich nicht nachvollziehen können, weil das war eine komplette Fehlentscheidung.
1: Aber so wie es gelaufen ist, ist für Reyna eigentlich jetzt auch das Beste, wie es eigentlich laufen hätte können und... Äh, bei Dortmund ist international gesehen auch ein super Verein und er wird dort langfristig Stammspieler werden. Da bin ich mir ganz sicher. Und letztendlich ist ja alles gut gelaufen und für den amerikanischen Fußball ist es ja auch ein Vorteil, wenn da wieder ein Nationalspieler dahinter steht, der danach kommt und sich auch für die USA entschieden hat letztendlich, was ich richtig stark finde, weil seine Klasse, er hätte easy für Portugal oder England spielen können und ich finde das einfach geil, dass er halt dann so ich sag mal, in Anführungsstrichen patriotisch war und sich fürs Mutterland entschieden hat. Fand ich super.
2: Ich meine es ja, ja nur aus der Perspektive vom mhm. New York City FC, nee, ja. weil, also, dein, dein Vater ist dort schon, ist eine wichtige Person in dem Team dort und selbst der hat offensichtlich keine Ambition, dass sein Sohn einen Profivertrag <lacht> beim New York City FC bekommt, sondern beide hatten irgendwie eher noch ein Interesse, also das ging wohl, wenn man dem Glauben, was man so lesen kann, ging es tatsächlich wohl vor allem von Gio aus. Aber der Vater hat ja auch nichts dagegen unternommen, sondern hat es zugelassen. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Hm. Vielleicht war es ja so ein, so ein strenger Vater, der sagt, ja, du brauchst nicht zu so viel
0: Kohle. Aber ich sage euch was, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung der MLS, also insbesondere was Atlanta zum Beispiel tut oder auch Miami vorhat, zumindest auf dem Papier, funktioniert ja in, in Wahrheit nicht. Aber dann und und, und sich weiter äh, sozusagen auf dem Markt Argentinien, meintlich äh, auch noch Uruguay, also generell im südamerikanischen Markt oder auch Mittelamerika, also Mexiko sozusagen, ausbreitet, dann wird das kompetitive äh, Niveau der Liga sehr viel besser und dann, glaube ich, ist es auch mal möglich für einen jungen Amerikaner eben parallel wieder zu den jungen Argentiniern, die werden ja auch nicht da bleiben, aber die gehen im Moment mit 19, 20, 21, 22 sehr gerne in die MLS und wenn das so bleibt, warum sollen das nicht auch mal Amerikaner machen? Natürlich ist auch da wieder das System Major League Soccer, so wie es ist, nicht ganz förderlich, die bauen jetzt Akademien auf, aber die Talentziehung Draft, im Grunde keiner, der durch die Draft geht, ist wirklich richtig gut, weil sonst wäre er schon vorher weggefischt worden von einem europäischen Verein oder von eben einer Akademie. Das ist natürlich das große Problem und das ist natürlich auch irgendwo eine Art Lame Duck, diese Draft. so gerne ich sie sehe und mag auch dieses Prinzip generell, also in der NBA ist es auch ziemlich cool, das zu gucken, in der MLS ist eigentlich nur verschwendete Zeit, weil kaum einer ernsthaft da rauskommt, den du brauchen kannst. Aber warum mag das nicht so sein, dass das irgendwann mal das eine Option wird für amerikanische junge Spieler, um Spielpraxis zu sammeln? Ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, Miami beispielsweise mit, mit äh, Beckham hinten dran irgendwann mal versuchen wird, eine Kooperation zu einem Verein in England aufzubauen beispielsweise. Und sei es nur ein Zweitliges, dass man da einfach talentierte Spieler hin und her verschiebt. Ähnlich wie das in England und Belgien lange Zeit der Fall gewesen war mit Chelsea und Arsenal, die da ihre Vereine haben. Und je mehr dieser Markt wächst, und uns allen ist ja klar, dass das Einzugsgebiet US-amerikanischer Sportler und damit auch Fußballer monstergroß ist. Und logischerweise schlummern da Riesentalente. Und je mehr sich auch die Bevölkerung vermischt und auch dann damit Kultur vermischt, also beispielsweise eben Hispanos oder sowas. ist ja logisch, dass die auch mit der Fußballkultur aufwachsen werden und je besser die Liga, je besser die Nationalmannschaft irgendwann mal wird, umso mehr junge äh, Menschen, also auch Frauen, da sieht man es ja schon, die sind ja unheimlich gut schon, oder eben dann auch Männer, entscheiden sich dann fürs Fußballspielen und das wird natürlich langfristig auch auf die Liga einzahlen. Sieht man auch schon, also wenn wenn man sich mal den Vergleich macht, jetzt ist, ihr habt ja schon angesprochen, jetzt ist ja diese Jubiläumssaison dort, haben die Hälfte von euch, ähm, da sieht man ja schon, was sich getan hat seither. Also die Liga im Vergleich zu damals, ich bin ja alt, ich habe das damals mitbekommen, als ter Ramos und Co. noch diese, diese Shootout-Elfmeter da gemacht haben und so. Ich habe das damals alles gesehen noch und das ist ja ein ganz, ganz, ganz anderes Niveau geworden inzwischen. Da laufen ja in jeder Mannschaft echt brauchbare, ordentlich ausgebildete Spieler rum. Sehr, hat ja gar nichts mehr zu tun mit der mit der ersten Version der MLS, wo ein Carlos Valderrama sich über den Platz geschleppt hat oder eben ein Toni Miola mit 43 im Tor.
2: Oder ein Lothar Matthäus.
0: Oder ein Lothar Matthäus mit 45 äh, nichts mehr gezeigt ja. hat. Ja? Das, ist, das ist einfach eine andere Liga. Diese, diese, dieses äh, Stichwort Rentnerliga, das funktioniert ja überhaupt gar nicht mehr.
2: Stimme ich dir absolut zu. Und man sieht auch, wie sich die MLS in dieser sehr kurzen Zeit auch entwickelt hat. Und deswegen kann man sehr hoffnungsvoll auch daran gehen, auch was mittlerweile aus den Akademien für gute Spieler zum Teil kommt. Nicht aus jeder Akademie und natürlich nicht jeder ist ein Juwel, das ist ganz klar, das ist in allen anderen Ligen auch so. Aber da ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mit dabei. Was immer der MLS ein bisschen angekreidet wird, wäre fehlendes taktisches Verständnis. Sehe ich oftmals jetzt nicht, sondern manchmal liegt es auch an anderen Bedingungen noch mit. Aber selbst das wird in den nächsten Jahren sich dann mitändern wenn man sich dann auch ansieht, dass es ja schon Clubs gibt wie zwei Dallas, die eine Kooperation mit Bayern haben. Und ähm, ja. natürlich irgendwie auch äh, die New York Red Bulls mit äh, Leipzig und Salzburg. Äh, ebenso auch wie natürlich der New York City FC mit der Manchester City Group. Also da wird's auf jeden Fall Entwicklung. Ja,
0: und auch der Einfluss vermutlich der, der Trainer, die kommen. Also auch da, das ist ja Thierry Henry beispielsweise. Äh, ich, ich gehe mal davon aus, der Weg von zum Beispiel einem Steven Gerrard oder vielleicht auch einem Andrea Pirlo ist vielleicht kürzer hin zu den Franchises, für die sie gespielt haben. Oder jetzt eben Alonso, der, der nachgewiesenermaßen in Mittelamerika unglaubliche Erfolge hat. Das ist ja, ist ja hierzulande gar keinem klar, weil die haben von einem großen Trainer gesprochen, bei Inter Miami und die deutschen Medien, diese, die Mainstream Medien haben immer gedacht, es wird halt Angelotti oder äh, Capello oder äh, keine Ahnung, irgendein riesengroßer Name, der halt längst so inszeniert ist. Und dabei haben sie sich jemanden geholt, der wirklich nachgewiesenermaßen passend zum Markt überragend gearbeitet hat und die werden ihre Einflüsse geltend machen, was ja immer gar nicht so rauskommt und er hat natürlich jetzt nochmal für, für Schweinepresse für sich selbst gesorgt, aber Jürgen Klinsmann hat so vieles um Jahre vorangetrieben im US-amerikanischen Verband, es war nicht immer abgestimmt mit der Major League, das ist mir schon klar, aber insgesamt für die Verbandsarbeit, für die Talentförderung, für die, sagen wir mal, einfach nur Gleiseinstellungen, in einem gewissen Alter, dass die Spieler was lernen, dass auch einfach europäischer gedacht wird in einzelnen Fußballdisziplinen und in anderen wiederum dann sehr amerikanisch, also sei das heißt es jetzt Trainingssteuerung und ähm, Diagnostik und dergleichen, dann wiederum sehr amerikanisch, also das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen. Wenn das einfach kontinuierlich weitergeht, dann ist ja dieses Einzugsgebiet US-Fußballer gar nicht aufzuhalten, weil einfach, das wäre ja das Gleiche, wie wenn wir jetzt nach China gehen und denen einfach systematisch Fußball einimpfen mit in, in derselben Methodik wie Guardiola das bei Barcelona im Jugendzentrum eingeimpft hatte oder an Johan Cruyff, dann da ist es ja, das ist nur rechnerisch klar, dass es irgendwann was werden muss.
2: Ja, äh, ich wollte ganz kurz noch was zum Draft sagen, würde ich dir auch absolut zustimmen, der Draft ist heutzutage, das hat man so in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich ziemlich deutlich immer gesehen, in der Regel brauchst du oder brauchen die meisten Teams den Draft nicht, weil sie eben sehr gute Akademien auch schon haben und die meisten wirklich wertvollen Talente, die sie sich holen, kommen aus ihren eigenen Akademien oder sind die sogenannten Homegrown-Player, da braucht man den Draft nicht. Der Draft wird jetzt mittlerweile ja vor allem als, ja, so Spielersammelstelle genutzt für Spieler, die man dann für die USL-Teams nutzen kann. Hm. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber ganz klar ist, der Draft wird sich in den nächsten Jahren verändern müssen, weil der wird sich nicht mehr lange tragen können, er ist komplett uninteressant. Ja, kannst, du,
0: kannst du abschaffen, also ist glaube ich, genau das, was du vorhin auch gesagt hast mit, 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 mit der Regular Season, dass du dreimal gegen ein Team spielst, das, das sind so Dinge, da hängt der Amerikaner dran, weil er es eben aus NFL kennt, weil er es aus NBA kennt, aber es geht nicht im Fußball und erfolglich kannst du es dir, glaube ich, einfach schenken. Also das ist, so wie es mir tut, weil ich mag das Prinzip Draft unheimlich gerne. Also NBA, da, da sitze ich immer mit zwei Packungen Chips da und gucke das bis zum Ende der ersten Runde, dann sind meistens vier Stunden vergangen und dann schalte ich aus und gucke mir den Rest im Real Life an. Ich mag das unheimlich gerne. Ich mag auch prinzipiell dieses College-System gerne nicht. Ich, ähm, ich habe einen äh, Kumpel von mir, der ist damals von Wacker ähm ins College gewechselt in die USA und das ist das ist cool, also wenn 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 der mir erzählt hat, was da im College los ist, also da sind Spieler von Olympique Lyon geparkt, irgendwie sechs oder sieben Stück, sind einfach von Lyon gekommen. <lacht> das sind absolute Granaten, die da spielen. Die können alle kicken wie Sau. Nur irgendwo in Frankreich ist halt so, dann sind die in den USA und versuchen über die Draft irgendwie da reinzukommen. Ich mag's gerne, aber so wie es aktuell läuft, also dieser Robbie Robinson von Miami, ja das sieht schon ganz okay aus, aber dafür jetzt so ein Brimborium aufzumachen, ich glaube, das lohnt nicht. Deswegen müssen die irgendwann auf kurz oder lang hergehen und sagen, komm, lass den Draft Draft sein und wir machen das über die Akademien. Das ist, glaube ich, nur ehrlicher dem, dem Fußballzuschauer gegenüber, weil du hast ja im Moment unheimlich viele äh, Möglichkeiten, Talent zu akquirieren und das ist alles völlig undurchsichtig geworden. Ich glaube, also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, die Amerikaner per se, die stehen da nicht so drauf, sich so viele Gedanken machen zu müssen. Was was ja. ich mir vielleicht auch... Also,
1: ja,
3: Daniel? Wo wir gerade noch beim Thema Draft sind, wir dürfen auch nicht den Altersunterschied vergessen, der halt stellenweise sieben Jahre beträgt. Ja. Wir hatten ja bereits am Mittwoch mit Mats das besprochen wann so ein Talent endet. Und da sind wir eigentlich schnell so drauf gekommen, dass es eigentlich so mit 20 spätestens vorbei ist für ein Talent. Jetzt haben wir aber einen Spieler wie zum Beispiel Julian Kressel der ja das Paradebeispiel für den Draft als deutscher Spieler ist. Klar, solche Geschichten sind ja Seltenheit. Das haben wir jetzt in den letzten drei Jahren gesehen, dass da jetzt kaum Spieler groß herausgestochen sind. Klar, es gibt ja mittlerweile die Jugendakademien, aber ich denke, da wird schon ein bisschen was fehlen, wenn es jetzt einen Draft nicht mehr gibt, beziehungsweise wenn jetzt die Spieler aus dem College nicht mehr die Chance haben, sich in dieser Liga zu etablieren. Aber klar, wenn die das Niveau nicht haben, das haben die halt nicht, dann.
0: Ja, gut, also du hast natürlich insofern recht, aber das, das ist ja nur eine Frage, wie man dann damit umgeht. Logischerweise kannst du sagen, dass die Spieler des Colleges, weil sonst wäre ja das System ad acta gelegt, müssen dich irgendwie qualifizieren können für die ersten Mannschaften. Aber muss das denn sein, dass du, ich meine, das ist ja das, das Prinzip der Draft, du hast ja den Spieler damit nicht verpflichtet, wenn du ihn ziehst. Du hast einfach erstmal nur seine Transferrechte bei dir. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du ihn verpflichtest, weil, also, die die Leute, die in der dritten Runde gezogen werden, die kriegen nicht in den Deal, sondern die werden erstmal irgendwo noch eben USL und so weiter geparkt. Einfach nur, das ist dann so ein eine Wette auf diese Spieler, einfach mal zu gucken, wie kann der sich noch entwickeln, beispielsweise. Und das ist ja was du gesagt hast, ist bis, bis wann ist ein Talent ein Talent? Das ist ja der, der Punkt, den ich bei Carter Vickers angesprochen habe. Der ist inzwischen halt jetzt 22 und es gibt einen 19-Jährigen im Tottenham-Kader, der ähnliche Anlagen hat. Und dann sagt der Trainer, jo, die Uhr ist auf seiner Seite, dann gehe ich mit dem 19-Jährigen, der vielleicht das Gleiche hat und dem ich ebenfalls per Erfahrung das beibringen kann. Also mir geht's nicht darum, ich mag die Draft, das, das möchte ich damit sagen. Ich glaube nur, dass so wie sie aktuell gemacht wird, gibt es Lösungen, um das anders zu tun. Also dann, du kannst ja dann eventuell trotzdem Kaderslots bauen für die Major League Soccer, die Major Leagueisten, wenn ich aber so sagen kann, ähm, bauen, dass die dann trotzdem eben drei, vier, fünf Spots zu einem gewissen Geld haben, dass, dass sie dann für Jugendspieler zu, zur Akquise hernehmen dürfen. Also es, ist ja, es ist ja sehr viel weitläufiger. Wenn du in den USA guckst, dann ist jeder, in, in, in der NBA-USA guckst, dann ist jeder Spieler, mit der der zwischen 22 und 23 ist, automatisch gedraftet. Also er, er kann nachher nicht mehr teilnehmen ab dem gewissen Alter. Hängt aber, da, also die, die NBA ist das absolute Dach der Basketballwelt. Jeder will auch gedraftet werden. In der Major League Soccer, also könnte ich mich jetzt für einen Draft anmelden, interessiert keines auch, könnte sich ein, weiß ich nicht, Wer ist das größte Talent im Moment in Kamavinga oder so aus Frankreich? Könnte sich für die MLS-Draft anmelden. Ja, den würden sie alle ziehen, aber den kennt ja gar keiner. Also das ist, das Fußballfeld ist ja sehr, 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 sehr viel breiter, als das im Basketball der Fall ist. Deswegen, ich fürchte, dass die Draft einfach nicht funktioniert nicht in der MLS. Ich das so wie es ist, das klappt nicht mehr. So also gerne ich's mag und ich ich krieg's nicht hin, aber wer ist der erste, der letzte First Overall Draft Pick, der wirklich durch die Decke ging? Ich glaube, das müsste Darling gewesen sein, wenn ich es nicht. Das ist einer ja. der konstantesten eigentlich aktuell.
1: Sonst wenn man ich Kyle Lauren dazu zählen möchte, der halt ja. jetzt bei Bershiktas Istanbul spielt, aber da ist er halt auch nur so Joker mehr, aber immerhin hat es nach Europa geschafft. Aber sonst fällt mir jetzt da auch nichts mehr groß ein, so aktuell, wer so richtig stark rauskommen könnte. Das ja, ist halt das
0: für ]ste. mich so, ja, aber das ist für mich... Also klar, es gibt immer dann äh, in den hinteren Reihen jemanden, aber, also, aber Freddy Adu hat nichts gebracht, Maurice Edu, hm.
1: Aber was naja. ich noch vielleicht als... Lösung finden könnte, dass diese College-Teams, also wenn du den Draft auflöst, dass diese College-Teams oder die äh, Universitäten-Teams, dass du die irgendwie in, in, in die normale Fußballliga mit einfügst irgendwie. Ich sag mal, dass die ganz normal mit normalen Vereinen von der USL League 2 oder NPSL oder so, dass die mit diesen Vereinen irgendwie ganz normal in der Liga mitspielen aber dass da halt wirklich nur Leute vom College und so spielen dürfen, aber dass die halt ganz normal in diesem Ligasystem mit dabei sind und dann kannst du ja, falls dann einer richtig gut ist oder so, einen ganz normalen Transfer durchziehen oder so. Also das wäre für mich so eine Lösung, also dass die College-Teams nicht mehr in einer extra College-Liga sind, sondern dass die halt ganz normal in diese Fußballligen, die es in den USA gibt, so mit aufgenommen werden. Und ja, das würde für mich ziemlich viel Sinn machen
0: eigentlich. Also ich habe es jetzt nicht final durchgedacht, wie man es machen könnte, aber mhm. ich, ich votiere immer noch dafür, dass die, die nee, so wie es jetzt ist, läuft's nicht. Also es ist ja. das ist einfach natürlich funktioniert das auf eine Weise, aber du machst Zuschauern etwas vor, was da nicht drinsteckt. Also in in der NBA, wenn du first overall über die über die Ladentheke gehst, muss man ja in dem Fall tatsächlich so hart ausdrücken, weil es ja nichts anderes ist dann weißt du, wow, okay, der hat Hype und das wird ein Monsterspieler in aller Regel. Wenn nicht, dann wird's, dann gibt's entsprechende Schlagzeilen, wenn das nicht so funktioniert. Aber du wusstest dir sein, Williamson beispielsweise ist von den Pelicans gezogen worden und ey, das ist einer, den ziehst du alle 20 Jahre mal. Robbie Robinson, ja.
1: Das könnte auch irgendein Talent vielleicht aus
0: der dritten oder zweiten Bundesliga sein. Den findest du überall, ja, genau. Den findest du überall. Also bei allem Respekt, ne, aber den findest du in jeder Zweitliga-Mannschaft in Deutschland.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Das ist halt so ein bisschen ein Problem, da halt der Soccer in den USA nicht so verbreitet ist. Und deshalb wer, wer aus irgendeinem Grund der Soccer eine totale US-Sportart und wer erst irgendwie in Europa untergebrochen. Vincent, ich
2: muss da jetzt mal deine Plattitüden langsam ein bisschen unterbrechen, weil es ist Unsinn, ja. was du sagst. Wenn du dir anguckst, wie erfolgreich Fußball mittlerweile in den USA ist, dann muss dir klar ja. sein, dass die Aussage, die du triffst, komplett falsch ist.
1: Aber im Vergleich zu was Basketball ist oder jetzt halt oder Football ist halt Fußball nur eine von vielen Ligen auf der Welt, weißt du? Oder die MLS beziehungsweise. Aber das ist nicht das, was du gerade gesagt
2: Und hast. Du hast dich gerade auf die USA bezogen. Auf die USA bezogen ist die MLS wird in naher Zeit definitiv eine der Top 4 Ligen in den USA sein. Und Baseball äh, abstoßen, sozusagen, also Baseball wird dann aus dieser Regel rausfliegen. Aber das ist, also ich verstehe das mit dem Draft, das ist halt echt irgendwie eine gewisse Problematik. In der Regel muss man ja auch kritisch ansehen, wer bekommt überhaupt Chancen in der Regel überhaupt zu einem MLS-Team zu kommen, aus dem Draft heraus. Das sind in der Regel nur maximal die Drafts aus der ersten Runde. Alle anderen landen quasi schon automatisch in dem USL-Team, wenn sie dann überhaupt den Vertrag bekommen oder landen halt im Nirgendwo. Ähm, was halt auch irgendwie immer sehr eindeutig ist, dass auch selbst von den First-Round-Picks oder zumindest aus der ersten Runde ja, her, ähm, meistens sind es auch nur eine Handvoll Spieler, die dann tatsächlich in der MLS spielen. Das hat sich in den letzten Jahren irgendwie extrem gewandelt. Früher war das noch üblicher, dass wenigstens die erste Runde noch mitgezogen wurde. Aber hat natürlich viel damit zu tun, A, was ist die Qualität, die da aus dem College kommt? B, die USL ist deutlich stärker geworden. Und ähm, zu der Zeit damals hatten die MLS-Teams noch gar keine Zweitvertretungen. Da konnte man die Spieler also nicht reinschicken. Ja. Also hat man sie im MLS-Team belassen, dann haben sie da mittrainiert. Und natürlich auch an Qualität dazu gewonnen. Was man mit dem Draft eigentlich nur machen kann und ich glaube, die MLS hat selbst gemerkt, dass dieser Draft irgendwie gerade so ein bisschen ausläuft. Ähm, die, die Übertragung jetzt beim letzten Mal war schon es war teilweise schon arg peinlich, dass man sich nicht mehr mehr in so einer Halle trifft, wie das bei so einem Draft eigentlich üblich wäre und dann diejenigen, die glauben, dass sie gedraftet werden in der ersten oder wenigstens zweiten Runde vor Ort sind, nee, man hat es direkt bei den Leuten jetzt zu Hause gemacht. Also man merkt schon, die MLS mehr weiß selbst, dass das irgendwie nicht so passt. Und der wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren was ändern. Spricht
0: ja erstmal auch nur dafür, wie du es jetzt ausgeführt hast, dafür, dass die dass die Franchises einfach cleverer geworden sind und gar nicht mehr auf diese Draft angewiesen sind. Also finde ich erstmal gar nicht schlecht.
1: Absolut. Ja, Daniel, hast du noch was hinzuzufügen zum Thema?
3: Mhm,
1: nee. Nee. <lacht> Dann ja, hätten wir es eigentlich soweit für die 50. Jubiläumsfolge von unserem MLS-Podcast. Ich hoffe, es hat uns, äh, hat euch gefallen Uns hat's natürlich gefallen. Ähm, danke, Uli, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Bitte, bitte, gern. Bitte. Und ähm, ja, bewertet gern unseren Podcast. Ähm, Gibt uns auch gerne Feedback auf iTunes oder auch auf Twitter unter MLS Supporters Germany oder Box to Box sowie auf Facebook bei US Soccer News oder Instagram bei den MLS Supporters Germany. Ähm ja, schickt uns auch gerne Themenvorschläge, äh, über was wir vielleicht mal reden sollten, worüber ihr vielleicht Fragen habt, dann können wir die mal in den nächsten Folgen mit einbauen und ähm ja, dann hören wir uns eigentlich nächste Woche zur Folge 51 wieder. Bis dahin.
2: Ciao. Ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer. Mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer. Auf meinsportpodcast.de